0: 那就直接开始咯。我是 Voice AI 为你发声的节目主持人，我叫 Ivy。今天呢，我们一样要练习用雪球速读法来读我们的第二本书。今天这本书呢，叫做《再见平庸时代》，然后它的英文呢叫做《Average Is Over》，《Average Is Over》，Oh my god！ 这本书呢是也是我在二手书店买的，然后我发现我一直把它放在书柜都没有去读。那我最近呢也是要实施断舍离，那我希望把快速的把这本书的精华截取出来之后呢，我就要把它送给别人了，希望可以送给正在听的你，如果你有兴趣的话。那这本书呢，它是《再见平庸时代》，然后他说认命吧，将来我们时刻都得学习新的事物，下载新的软。软体。那至于就是学习新的事物，因为我本身是正职是在做数位行销的工作，所以这个事情我也蛮有感的。就是因为行销这个领域其实变化非常的快，基本上每一季或是每一个月都会有新的事情，你会必须要学习。例如单就演算法来讲的话，你可能就会需要花很多时间在这个上面。那至于下载新的软体呢，也是非常有感，因为我现在的正职的一个。工作是在一个软体代理业的，那我们卖的软体呢，基本上就是办公室的一个生产软体，只要你是电脑工作者，然后是跟数据分析相关的，或是跟数据处理相关的，就是我们在卖的软体之一。那其中我们最近今年最夯的一个，几乎每一个各行各业都会用到的一个软体，就叫做。软体流程机器人，它就像是你电脑里面的一个小助手、小助理一样，或者是说当做是一个你叫来的实习生。你通常都会把那些不太需要经验值的工作，可以一步骤一步骤交给他的工作，交给一个实习生来做嘛。然后你你这个可能比较老练的职场人，你就会去做一些就是需要思考、讨论的事情，就是价值性比较高。的事情，那流程机器人这个软体呢，它要做的就是这件事情，它叫做 RPA， 它是一个领域，就是 Robotic Process Automation。假设比如说你可能平常要做的事情，就是你平常每天固定要在某一个时间点去打开某一个，不管是 Excel 档还是网页啊，然后去截取某一个资料里面的某一个栏位里面的一个资料，然后再把它。复 制， 然后贴上到某一个系统里面的某一个栏 位， 那这件事情对你来讲其实是非常容的。你诶。做起来非常没有成就感。那现在呢，你就可以透过这个软体执行，那你这个人呢，就可以去做比较有价值的事情，你就会觉得哎，你工作比较有成就感，然后自己的个人价值会也会比较提升。这个是就是我很有感的，因为他前面的这个封面他就讲说认命吧，将来我们时时刻刻都得学习新的事物，然后下载新的软体。然后呢，它的背后。就讲说，我们即将面临到的是一个，就算你自愿减薪，我也不要你的时代。哇、哦，这句话非常的直接，但我相信未来三到五年蛮残酷的。那他说电脑跟机器人的能力呢，正日益取代劳工的智慧。那我相信应该很多人都听过说，就是 AI 啊，人工智慧会取代人类这件事情。我我觉得就是是也不是，就是它要取代的是那些不适合我们再继续做下去的事情，例如说我刚刚讲到的那些。很有逻辑性，呃，很重复性，对你个人来讲其实是没有什么帮助。你你做你重复一直做这件事情，其实对你个人来讲没有什么附加的额外价值的话呢，这个就很适合去让机器去做啊。那我们我们人本身最有价值的就是那个创造力，就是我们可以有办法在我们脑袋中产生一个想法，然后结合我们的一些智慧，然后把它。再重新去创造一个东西出来，去做出来，不管是一个新的产品也好，还是新的合作的工作流程也好，都是透过我们先在脑袋中形成一个想法，然后把它产生出来的，这个才是我们真正的价值。所以，它确实未来这些电脑或机器人的能力确实是会取代我们部分的我们。那那些部分的我们是不再适合。本来就不适合我们去做的事情，所以他说这股浪潮呢，可以一举把我们往前推升，也可能狠狠的把我们甩在后头。那会成功的会被这股浪就是往前推升的那一群人，是那些会挥别平庸，然后有上进心又有能力使用新技术的人。那所以，我们将会看到两,两种现象同时存在，就是一方面呢，成功的人他会去学习如何像电脑一样思考，他会去了解、去利用电脑的运作，其实就是借力使力，就是你要去了解电脑怎么思考，就像是会写 Python 或是会写 Coding 的人，他其实就是这样子的道理，就是他去了解电脑的语言是什么，所以我去写一段语言让电脑来帮我做事，所以他就说，成功的人、聪明的人。人他会去了解跟利用电脑的运作赚取高的收入，也就是说，同样的时间他会去了解说电脑怎么运用，然后我用电脑的语言让他去做事，那我同样的时间就可以做更多的事情，因为我利用电脑的效率来帮助我在同一段时间内的产值比较高嘛。那另外一个方面呢，我们也必须去培养。不像电脑的能力，因为我们平常其实已经开始在靠电脑去执行基本的任务，例如说记号码啦、算数啦、去储存历史资料等等。它的意义是说，另外一方面，因为我们有一部分的任务可以交给电脑去做，所以我们相对多出来的那个时间呢，我们就会更会去利用直觉的能力、比较情感面的能力，然后比较可以自动自发的去。做创新跟发挥创意。那这本书的作者呢？他本身也我看他的背景也超酷的，他是一个经济学大师。那因为我本身也是经济系的嘛，我就觉得哇，就是这种思想类的作者呢，我都非常的喜欢。那这一个作者他酷在哪里呢？就是他十五岁的时候呢，就得到那纽泽西西洋旗大赛的冠军，然后十六岁的棋力已经是相当于今天全美百大棋手，然后十九岁就开始发表经济学的论文，后来。来取得哈佛大学的学位，他曾经有荣获《经济学人》十年来最有影响力的经济学家，然后也是全球的百大思想家，所以我觉得他才下一个这么就是蛮大胆的一个标题，就是叫做《再见平庸时代》。那因为雪球速读法告诉我们，就是我们除了要看。封面跟封底之外呢，也要看这个作者的，就是前言跟结语。因为呢，前言是可以很快速的可以了解作者想、呃、为什么想要写这本书，然后想要传递什么样的故事。结语的部分，也就是作者都会浓缩再讲一下他这整本书的重点。但是呢，我发现这本书它并没有。前言。那既然这本书没有前言，雪球速读法的第二个技巧呢，就是先看一下目录吧，把目录全部都看过，那可以了解这本书的整个的结构。那它这这本书它分了三大部分，然后总共有十二章节。第一部分它是要它是讲说即将来临的无平庸时代，没有平庸的时代代表什么意思呢？其实就是两极化的意思。那待会我会再讲。那第二个部分呢。它是下一个标题叫做“游戏教我们的事”。那第三个部分是新职场的面貌。那我会针对这三大部分去看里面的章节，哪一个地哪一个标题呢？很吸引我，然后我们就进进去看下去。今天呢，就先从这个即将来临的无平庸时代里面有三张直接截取我觉得嗯看起来非常有吸引力的。呃，小标，第一个呢是该怕的不是科技创新，而是我们懒得学习。第二个呢，他说未来将需要大量的行销人才。第三个呢是为工作的崛起。他就说大萧条时代，就算你自愿减薪，我也不要你。为工作是什么意思呢？就是说正在崛起的个体户形态。嗯，这些都很有意思哦。那我们就看下去。先讲一个很特别的故事。他说有一个笑话是这么说的：他说现代就是现在的纺织工厂，只需要雇佣一个人跟一条狗。为什么呢？人呢是负责去喂狗的，那狗呢则是负责阻止人去接近机器。那即将来临的无平庸时代，它要传递的意思，就是在讲说，我们这个世代的代表词是一个两极化。不管是你一听到两极化，你可能会想到的是收入的两极化啊，有一端呢，他他们的生活品质可能是大幅的攀升，那有一端呢，可能是勉强求生存，所以他才会说无平庸的时代，就是平庸已经没有了，他现在是呈现一个良极，不是很好，不是大好，就是大坏。的意思。那他说这句话不仅也适用，就是除了在收入上面也适用在你的工作内容、你住的地方、跟子女教育，甚至最后可能是亲密关系也可能是适用的。那他说这个趋势，这个会走向这个两极化最。根本的力量呢，其实是有一部分是来自于科技。那科技因为发展的很快嘛，会带来的影响，如果就劳工的命未来的就业市场，或者说其实现在就已经很明显了。会问的关键的问题就是说，你擅长使用电脑吗？你拥有的技能是跟电脑是互补的吗？还是说电脑可以做得比你更好？其实这些都是很值得我们去思考的事情。就是你现在的能力是可以去利用电脑，让你自己更有能力。最糟的情况就是你是在跟电脑抢工作吗？意思就是说，你可以做的事情，电脑也可以做。那想必雇主一定会想要把这件事情给电脑做嘛，因为它可以做得比你更快，比你更精准，比你更有效率。所以你的技术。是跟电脑如果是互补的，那你的薪资跟就业的前景可能就是比较乐观。也就是说，电脑是你在创造价值的过程当中的一个工具，你很会利用电脑去做事情，去打造你自己的价值，创造出你的产出跟结果，你的薪资跟就业前景就是会比较乐观的，因为你不是在跟电脑抢工作。就像是我们工作上，因为我刚刚前面有提到，我们有在卖 RPA， 就是 Rob。Process、automation 这个软体嘛，那我们曾经有一些客户啊，这家企业里面，他就专门在雇一个人，雇用一个人来做一电脑，其实这个软体可以做到的事情。那结果那家公司在导入这个软体之后呢，那一个原本在做那件事情的人就被，其实就等于说就会被替换掉了，因为他的能力。他可以做的事情是跟电脑是相同的，并不是互补的。当不是互补的时候，他就没有价值了。所以，其实对当下这个人来讲的话，或许冲击很大，但其实也是给这个人一个机会，让他有机会去了解到，说他的能力是应该要往其他的方向去发展的，他应该要去创造他其他的价值，不能再这样继续下去了。这样，所以这个论点就是说。该怕的其实真的不是害怕未来电脑有多厉害，科技有多创新，而是你自己不想再学习了，你不想去了解一些工具或是电脑技术怎么使用。当你不想再学习的时候，所有的就是外在的世界，你当然都会觉得很可怕，好像所有的事情都在追着你跑一样，你就像是被一波浪潮。快要被淹没感，而不是像冲浪一样，你会很期待这这股浪上来，然后让你可以站在浪上面，然后去冲浪。所以不同的人，你有没有带着一个就是想要突破自己、追求卓越心态的人，或者是说你是想要维持平庸安稳的人？对于同一波浪来讲的话，感受是很不一样的。所以关键不在新科技本身，而是我们怎么去运用这些新科技。第二章节呢，我也觉得非常的有趣，因为它下的标题就是“人不再是稀有的资源”，人不再是稀有的资源，这到底代表什么意思呢？那他就举那个 Facebook 的创办人，你知道 Facebook 的创办人之前是念什么科系的吗？他其实是念心理系的。他就说 ，Facebook 可以打造成一个这么吸引人的网站，让人家很想要不断地去使用这个平台、使用这个 App 的,的原因，其实是因为是心理学的知识帮助他打造这个问题，不是光你说你会做这个有城市设计的能力就够了。除了大家现在都非常看好，就是数理科技的领域，你可能要会写城市啊，你懂城市语言啊，会计算啊，反正电脑语言懂的人，其实现在还是非常的吃香。但这个作者他认为呢，行销才是未来经济的关键领域，因为他认为你要能够懂得利用电脑，也要能够掌握良好的沟通技巧。这里呢，可能就可以来思考一下，对你来讲，你觉得行销是什么？对我来讲呢，因为我之前是在第一份工作的话是在做品牌策略顾问的，那第二份工作也做了要。快三年了，是在做数位行销，也就是说，在网络上不断地产出有价值的内容给我要沟通的对象，让让我的目标对象呢觉得我是一个可以值得信任的公司或是个人，进而他想要跟我做生意嘛。所以行销呢有两个部分，一个是你要博取，你要抓到他的注意力，因为在资讯这么多的一个时代，你要怎么在不同的平台上面，可能是在 email 里面，可能是在 Google 搜寻上面，或者是说在 Facebook 的一个平台上面，在任何一个平台上面，你要能够抓到对方的注意力，那那个对方就是要你自己去定义，就是你到底是在跟谁沟通这件事情，这是一个部分，你要抓到注意力。第二个部分呢是抓到注意力之后。你要怎么让他觉得你很了解他的需求，你很能够换位思考、同理他的处境，让他觉得？你提供的服务或是产品有办法、有机会解决他的问题，最后让他采取一个行动，就是跟你购买或是跟你联系。那其实这个过程就是一个必须要去了解人的一个心理运作方式跟沟通技巧。所以他认为呢，未来他觉得行销才是一个未来经济的关键领域。经济。的关键领域的意思就是说，怎么样让金钱价值可以互相交换吗？我们所谓的价值交换，时间是一种价值，货币、金钱是一种价值，我提供的产品、服务是一种价值。那价值交换的意思就是，我出我的产品给你或服务给你，那你透过货币或者就是金钱的方式交换给我，这就是一个价值的交换。那行销呢？他觉得是一个未来。这个价值交换的一个很重要的一个领域，就是说，因为他前面有提到，未来这个世界它只是会越来越的越极端。如果从财富的方面来讲的话，就是有钱的会很有钱，试着求生存的，就是会也是会越来越多。那要怎么样让让这个金钱能够持续的流动，就是有钱的人他的钱可以流向是那些试着求生存的另一个极端呢？就是透过行销来。来当做一个接口，那这个行销的人才就会需要，除了要很懂得利用电脑，知道怎么去利用电脑去让有钱的那一端觉得你很了解他，能够适时的出现在他的眼前，推送提供他需要的产品。另外一个部分就是，你除了要很会懂得利用电脑之后，你也你也要。很懂的人的一个心理行为发展模式，也就是说，你抓到他们的注意力之后，你也必须要有一些沟通技巧，才能让他们掏出他们的金钱买单你的服务或产品嘛。所以，这个作者在这一段他就说他。觉得未来将需要大量的行销人才的，他想要强调的一个重点就是说，在未来的职场里，争取更多的关注是非常重要的关键，而且需要花更多的心思，然后做得更细腻一点。那如果你对行销、数位行销或是网络行销这件事情有兴趣的话呢，也欢迎你来跟我联系。因为呢，我除了平常正直就是在做这件事情之外，目前呢也在跟你一个团队在学习，就是一个将近有十五年。工作经验的一个数位行销的一个老师在学习，那他们也有开放一些课程，欢迎你可以联系我，可以在飞书上面找到我，我们可以来做交流。那今天就先分享到这，我们明天再见喽。